0: 那王月就是第一眼看钟欣怡就特别喜欢，为什么？因为钟欣怡她长得很像啊，他们两个都胖胖，然后她第一眼看钟欣怡就觉得哇，怎么那么的跟我很像，就胖胖的，然后她就跟李国修老师说：“哎、欸，你一定要用她，你一定要用她，因为她长得很像我们家的人、喔、哦，她长得跟我很像。” Hello， 欢迎收听《再不抬就悲剧》，我是 Kanel l、哦、最近呢，有一部戏又翻红了起来哦，诶，讨论度又在热起来了哦。我用“翻红”这个字哦，因为这部戏其实在2020年播出的时候就很红了，甚至是2020年台湾收视最高的一部戏剧哦，哦甚至还创下了公式自开播以来最高的收视纪录。大家有猜到是哪一部戏了吗？嘿， hey, 这部戏就是我的婆婆怎么那么可爱哦、喔？最近的讨论度又被翻起来了啊！就是因为钟欣凌这次又拿到呃侍后嘛，金钟奖的侍后，她演技好这件事情又让大家更关注这部戏。那我当初也是冲着钟欣凌去看这部戏的啦。啊，我不是因为大家说她演技好，所以我才去看哦、啊，因为本来就知道她演技很好咯、喔。这已经不是她第一次拿下金钟侍后。像他的呃雨后骄阳，然后你的孩子不是你的孩子，猫的孩子哦，甚至都分别拿下、啊、戏剧节目女主角奖，还有迷你剧集女主角奖哦，所以这一次等于是他三度丰厚咯、哦。然后尤其是大家如果有看那个猫的孩子呃，他演的是一个有点神经质的那种虎妈。非常令人惊艳呢，因为他平常的形象就是超级讨喜嘛，然大家就是对拉丁香可能就是可爱讨喜，然后应该都是演喜剧吧。哦，但是他演的这个啊猫、呃、的孩子这个虎妈的角色是非常阴暗，然后压抑，然后有点神经质的那种角色、喔，所以对我们平常而言呢、喔，喜欢他的人会觉得哇，反差是非常大的。那我自己本身啦、啊，我以前就很喜欢钟心凌，因为我觉得她超级可爱的，她真的超可爱的。我本身就是一个很喜欢胖胖的人，所以我一直都觉得她好讨喜哦，就是老少咸宜都会喜欢的那一种。那也因为他这种很讨喜的特质啊，所以你不觉得这一次得奖，他大家都是超级无敌祝福他的。你知道上一次金钟奖呃迷你剧集女主角奖，跟她同场竞争的有呃、啊、谢颖萱，然后以心王娟，这些都是实力派的戏骨哦。但是一公布是钟欣凌的时候，那个镜头 take 到谢颖萱，谢颖萱是整个开心到尖叫出来的，我就感觉哎哎，今天得奖的是你的对手，你怎么？那么开心啊，就是感觉好像反而不是希望自己得奖哦，更希望周星驰得奖哦。周星驰得奖，他更祝福的那种感觉。然后大家印象最深的嘛，就是周星驰每次得奖，应该是第二次得奖的时候，然、哦、后他就说：“我是邪星，我会演戏，谢谢你们爱看电视。”哦，这一这一句话就是让大家觉得特别感动所以我说，这两次他刚好都有讲这句话。那为什么大家会觉得？就是特别特别的感动哦，因为因为以我们这种很严苛的哦，很单一、很主流世界的审美，你就会觉得说，哎、欸，其实他要走到这一步，真的非常非常的不容易啊！而且谐星，大家就会误认为说，哎、欸，是不是不会演戏，你只会搞笑啊？通常搞笑都没什么演技，没有。拜托，这是一个非常非常非常严重的偏见跟误会哦！像这一次我的婆婆得奖嘛，然后我就听到有一些很惊讶的声音说：“诶、欸、啊，不是演喜剧吗？那喜剧要什么看得出演技？拜托，喜剧才难，好不好？你会发现很多演员都跟你说喜剧最难，为什么？因为喜剧其实是一个很重视节奏的，你那个拿捏都是要非常精准。”哦、呃，你多一拍少一拍，你就很容易就糊掉了。就是你真的是每一个点都要抓到那个节奏感上、呃，你才会好笑。而且甚至有时候你还要即兴发挥嘛。啊，其实据我这几年的观察啦，我发现呃，舞台剧出身的演员在抓喜剧节奏这一点就特别强。像谢盈萱这一次呃《淑女养成记》，大家就发现说：“哇靠，他好会演喜剧哦。”还有像《淑女养成记》的导演加编导哈，严艺文，他也是舞台剧出生的、啊。因为严艺文是演员嘛，大家熟知的他就是演员。然后这一次他担任的是导演跟编导，我觉得超惊艳。我想说，哎，你这个不是第一次导，第一次导片嘛？啊，你怎么导的那么好？嗯，节奏抓的好，然后剧情也编的好啊。结果我一查，果然他就是舞台剧出生的背景。因为舞台剧这东西，它很仰赖现场的即兴哦、喔。舞台剧跟我们影视的逻辑是不一样的。你虽然也要彩排很多次哦、喔，但是真正上台就是那一次，就是现场嘛。你没有办法像影视的逻辑那样，你可以靠剪接，或是哎、欸、我 NG， 不好意思，我再来一次。欸、没有，你上台那一次哦、喔，就是关键了，糊了就是糊了。而且有时候你还要根据呃观众的反应去临场发挥嘛，所以等于你的即兴功力就是要很足啊。然后喜剧本身就是你就是要带一点夸张的成分啊，啊舞台剧的演法本身就比较夸张，因为你没有像摄影机去放大你的情绪、你的表情啊。像呃影视圈这几年很流行的东西叫微表情，因为微表情这东西你可以更显得自然嘛、啊。好像我我自己很喜欢中国的一个女演员秦岚，她这一次在《理智派生活》里面就很多很多的伪表情，让我觉得说，哇，这样子演我觉得更精湛。对，就是一点点哦，但是摄影机就是会放大哦，电影或者电视的效果一上去，那个情绪就会放大，所以你用伪表情反而更自然哦。但是舞台剧不是啊。舞台剧只有只有现场的观众跟演员本身啊，你只能靠现场的气氛去感染观众嘛，所以你动作要做的特别大，你表情要放大哈。套剧唐老师讲的话，就是有点像卡通的感觉，就是很卡通式的那种话剧式的演法。那这个东西就很适合喜剧咯，就非常非常适合喜剧。那钟心凌本身她就是舞台剧出身的。他的老师就是屏风表演班的李国修老师嘛。那他其实刚开始，他其实是在紫风车剧团。然后那时候徐一婷导演刚好去看他的舞台剧，那一看就是一眼就看中他，因为他觉得说哇，他的特质非常的少有。于是他就引荐给王月，王月大家知道是谁吗？就是李国修老师的呃老婆曹兰，王月到你家的那个王月，大家知道吗？<笑>好，那王月就是。第一眼看钟欣怡就特别喜欢，为什么？因为钟欣怡她长得很像啊，他们两个都胖胖。然后他第一眼看钟欣怡就觉得哇，怎么那么的跟我很像，就胖胖的。然后他就跟李国秀老师说：“哎、欸，你一定要用他，你一定要用他，因为他长得很像我们家的人、喔、哦，他长得跟我很像。”那李国秀老师一看到他也觉得说：“哎、欸，真的蛮像的，很可爱，非常可爱。”所以。他也特别的疼钟心凌嘛，于是钟心凌就在李国秋老师的教导下，吼，呃，在舞台剧里面去磨他的演技，而且他演的呃类型大部分都是喜剧，所以这一次我其实本来就非常看好他演《我的婆婆怎么那么可爱》呃、除了是扮相很好哦、呃，但是我更笃定这东西是他很擅长的东西，他一定可以发挥的很好，但是这一次其实是呃。比我预期以外的还要演得好啊、哦！为什么？因为其实我原本的重点可能会觉得说啊，他的喜剧一定是非常非常的强。但这次让我惊艳的点是吼、哦，他对于这种悲喜节奏的转换超级精准。你不只是喜剧的部分有办法让观众哈哈大笑哦，你悲的时候更可以让观众跟着他一起哭。我这一次听到好多的网友都跟我反映说。哦，他们觉得钟心凌的哭戏特别特别的有渲染力哦，就是她一哭，观众就完全跟着她一起哭。我自己也是啊。然、哦、后最有名就是呃，有一场戏是他看着小儿子阿信的遗物嘛，就是杯子哦，然后哭的那一场戏。哦 ，Oh my God， 真的是赚走大家的眼泪哦。还有一场是那个一哥嘛，一哥昏迷那一场，哦，他一边哭，然后一边说：“一哥，你赶快醒来。”哦，虽然嘴里的台词是有一点那种诙邪的感觉的，但是那个对比，你就会觉得说，我靠，更让人崩溃。它很多时候是上一秒还在搞笑，然后一个节奏下来，下一秒马上就进到悲情的部分。大家有看这部戏的感觉，应该是特别强的。但是你在看这种节奏这么快的悲喜转换的时候，你完全不会觉得很出戏。像我这一次为了讲这一集，我又重看了第二次。我真的是超认真的去检查，因为啊、呃，比如说你拍戏，你要一场戏可能要拍很多条啊、呃，拍很多条之后，你还要拍啊、呃、不同的镜位哦、呃，最后剪出来的，大家有看应该都知道，就是你会不同的镜位去交错嘛，所以有时候你就会可能去推说啊、呃，可能是靠剪接哦、呃，可能是不同镜位，可能呃现场可能来很多次，你就会这样想哦。呃但是钟欣凌很多场戏都是同一个镜头、同一个镜位哦，中间没有切换其他镜位的情况下，一镜到底去完成这么快的悲喜节奏转换哦，就是上一秒喜，下一秒悲。我靠，这真的是我、哦、真的有，我、哦、真的有经验到了、啊。所以说这一次呃在投金钟奖的时候啊，评审就有说他们在投男主角的时候啊，许杰威跟释灵是势均力敌嘛。只有差一票哦，但是在投女主角的时候，就是一面倒都是给钟欣凌这样子。那喜剧，你说它难演，就只是因为呃节奏很难掌握嘛？哈、哦，还有一点是因为喜剧的内核其实是悲剧，所以从古至今你会发现，哈、哦，很多的喜剧你看到底，你会发现它里面包裹的是悲剧，就等于是他用呃喜剧的包装去包裹着。然后让这个呃悲惨的故事，让这个很深沉的议题，你有更有办法让观众去吸收、去接受。比如说，你看像呃《梁山伯与祝英台》，它的过程是喜剧，但它的结局呢是悲剧。还有像《红楼梦》哦，《红楼梦》它里面就是有很多喜剧的元素嘛，但是你看到头来，你会发现它货真价实，真的就是个悲剧。所以你看，连周星驰都说。哎，你以为我演的是喜剧？没有，我演的是悲剧。而且我不知道为什么我演了这么多的悲剧，但是观众都在笑。所以喜剧难的是，嗯、呃，你不只是要让观众笑，你还有办法牵引观众的情绪，还有你有办法在那个过程当中揭示你要表达的议题。你看，像我的婆婆怎么那么可爱？大家真的有觉得她是喜剧吗？我觉得它里面要呈现的议题真的是超悲的。你看他讲到啃老哦，讲到儿子不孝，还有一些传承没落啊，什么重男轻女啊，传子不传贤啊、女性是不是应该就守寡、哦？这些议题，尤其啦，尤其是呃，我觉得在讲啃老这一块，大家看的时候一定是特别特别的心酸啊。只是因为他演的很好笑，嘛，所以你就是在接受这个议题的时候，你才没有觉得说哇，好沉重哦、啊。对不对？像前几年那个大佛普拉斯也是啊，只是他是用一种很讽刺的方法去呈现哦，像黑色喜剧那样子，你就让你觉得说，哎，好有趣哦。但是它的内容超级无敌的悲，它传递的讯息超级无敌的严肃哦。所以这就是为什么大家一直说喜剧最难演哦，因为哦，像我的婆婆怎么那么可爱？她议题真的塞得很满很满哦，里面要包裹的议题真的很多。那我的婆婆怎么那么可爱？到底在讲什么？好，我现在跟大家先讲一下故事大纲好了。哦，钟欣凌饰演的这个婆婆叫彩香，她是一家传统汉品店金禾家的老板娘。然后她有一个媳妇哦，小媳妇叫小欧，小欧的全名叫 CEO、哦。她对她这一个小媳妇非常反感啊，因为她觉得自从这个小媳妇小欧嫁进来之后呢。她的老公哦，跟她的儿子就相继都挂掉了，所以她觉得说，哇靠，一定是这个小欧代塞啦，好、哦，一定是他有什么克夫命啊，或者是他命呃什么扫把星之类的，就对他很反感啊。但是因为他小儿子阿信他意外身亡嘛，但是他的保险受益人是给老婆小欧嘛，所以彩香就故意摆了一道红门眼哦，就是。啊，请他来家里吃饭啊，假装有关心他，但是他的心里就是想说，你把保险金让给我啊！没想到小欧其实想都不想，就直接把保险金让给彩香。啊，彩香因为她自己的老公死了吧，她就觉得说，我就没有能力去接这个饼店的生意啊。然后她也问下面这四个小朋友有没有要接她手上的这一个金和家的饼店啊，大家也不接。OK， 那他想说啊，反正我有那个保险金嘛，于是他就想说拿这个保险金，还有他自己存的一些老本啊、哦，我到台北、哦，我依靠我这些儿子过生活，等于是退休了啦，享清福了。啊，殊不知他这些看似孝顺的小孩，其实东西不好给啊。为什么？因为都想骗妈妈手上的这一个保险金。OK， 而且骗到了就觉得妈妈没有利用价值嘛，就把妈妈踢来踢去哈、哦。就大儿子踢给二儿子，二儿子踢给三儿子，吼，就踢来踢去，踢来踢去的，无奈的彩香，吼，最后也只能回到金和家里面哦去想说啊，之后日子到底该怎么去过下去哦。但是饼店呢，有一个师傅叫做花鬼哦，他是等于是。呃，老陶给的徒弟这样子哈，金鹤甲老陶给的徒弟哈、哦，他对汉饼是非常有热情的，而且他一心一意就是希望金鹤甲可以继续营业，因为我说嘛，他对汉饼是有爱的。那反观小欧呢？哦，小欧又是怎么回事哦？小欧虽然非常讨厌苏家的人，跟讨厌这些兄弟啊，但是因为小欧非常非常的爱阿信哦。啊、呃，因为基于对阿信的爱，于是他就很想要把饼店发扬光大。为什么？因为阿信的生前就是一直很希望，呃，可以好好经营金和家，可以帮这个饼店转型。于是啊、呃，彩香、花桂、小欧就在有一次喝醉酒的情况下，哦、就随随便便盖了一个章哦，签了一个合约。好、哦，这个合约就是要重新一起经营金和家。于是后续就开始演说他们怎么去经营这一个。呃，老店让他们重新的呃开张，然后重新让这个品牌重新站起来的故事啊。好，那大家听到这里有没有开始觉得说，哎，怎么跟我原本想的不一样？好，大家听到片名《我的婆婆怎么那么可爱》哦，可能直接联想到的是什么？可能会联想到说，哎，这应该是一个在讲婆媳过招的戏哦，里面应该都是在讲婆媳问题啊。哦，但是有看过这一部片的朋友，你会发现里面有没有演婆媳问题？有，但是不是主要的核心哦，因为小欧是什么？是西安嘛，等于是寡妇，她没有跟婆家的人住在一起哦，所以跟我们习惯那一种呃婆媳之间的摩擦，其实是没有太直接的关系啊。因为大家如果有跟公婆住在一起的时候，你应该会发现。真正婆媳的矛盾都来自于生活上的一些，比如说理念不同啊、习惯不同哦，所造成的那个问题。那这个部分有没有演、哦、其实也有演、哦、但是大部分都是他跟大媳妇嘎怂之间的，但是篇幅也不多了，因为彩香不是一下子就被儿子踢出来的吗？那你要说他跟小欧之间的摩擦、哦、我就觉得不是、呃、婆媳之间的问题哦，而是在。经营饼店的理念不同，他跟彩箱之间之前就有约定好嘛。我跟你是合伙人关系哦，不是婆媳关系哦。所以这一部戏，我觉得最有趣的地方在于，它其实讲的是品牌经营这件事情，还有老店新开的概念呢、哦。像小欧的本名叫做 CEO 嘛、哦，哈，这其实也很可爱的去暗示了，他其实就是要来这家店当 CEO。而且他是一个非常有商业头脑，吼，在戏里面讲了几个呃经营的法则，也是相当的受用。尤其是在讲传统老店要改造形象、走向国际化这一点哦，剧里面就在这个部分有很多的琢磨。那这个其实也是我觉得啊、呃，现今的戏剧里面比较少的提到的题材哦、呃，也是我非常看好的题材，因为他有在宣扬在地文化这件事情。就像我之前在 intro 那一集有提到，我说，呃，为什么我这么在乎台剧？因为我我我认为啦，影视文化的影响是很大的。哦，大家爱看韩剧，你就会受到呃韩国文化影响嘛？你就会喜欢他们的文化，喜欢他们的食物，哦，你会想要去他们的国家观光。哦，那台剧也是啊，对不对？我们也可以大外宣啊。对不对？不是只有中国可以对我们大外宣，我们也可以对他大外宣啊！你看像，像呃，鱿鱼游戏就是这样嘛。哎，真的是天啊！一部戏的成功，你看它带了多少的商机啊！大家一戏之间都知道碰糖是什么东西。OK， 哎，我们台湾也有卖碰糖哎、欸、，come on， 我们台湾也有碰糖，但是怎么都没人知道我们台湾的碰糖，大家全部都知道韩国的碰糖，所有的甜点店都开始卖碰糖。然后我最近听到一个呃最扯的事情，是因为游鱼游戏哦，最近开始发行了一种虚拟货币哦，叫游鱼币，已经不是比特币了，比特币不流行了，所以这个就是影视文化影响力哦、啊，搞得好，我们一起发大财嘛，对不对？哦、啊，戏卖的出去哦，钱、啊、进的来，台湾就发大财嘛，对不对？那这一部我的婆婆怎么那么可爱？她提到传统汉饼。他提到老店新开这东西，我觉得就是呃更加强的在行销在地文化这东西。其实这几年你去看呃去观察影视文化的趋势哦，你会发现呃越在地才能够越国际。如果你为了让全世界都看得懂哦、喔，所以你刻意的去去除你的在地化哦、喔，你反而会失去了那个独特性跟看点。像由于游戏也是嘛。他没有因为我要全世界都看得懂，所以他把里面的游戏改掉、哦、改成就是国际化的游戏。没有啊，他用的也都是他们韩国的游戏啊，碰糖也是很韩国的东西嘛。OK， 但是反而红了，对不对？所以啊、呃，我我觉得这几年是这样了，就是呃，反而更加强在地化、哦、才能凸显那个特点啊。呃、哦，我前阵子在跟我同事聊台剧这件事情、哦、我就跟他说，哎、欸，台剧很棒啊，这几年越来越有这种在地化这件事情，我觉得是一个很好的现象、哦、有助于我们的文化宣传。那他跟我说，他觉得还不够、哦、因为他很爱看韩剧。对，没错，我在跟他聊这件事情的时候，我就是跟他一起在那边吃韩国料理。<笑>对我就是啊，又被逼着去吃韩式，没办法，我身边人都太爱看韩剧了，我每次聚餐我都只能吃韩式。OK， 好，但是重点，他跟我说他觉得还不够的点是什么？他说他在看韩剧的时候，他会发现他们不是只是把场景搞得很韩式哦，啊、哦，比如说一些韩式的一些素材放进去哈、哦，他们还会刻意的去拍他们的食物。给大特写的那一种哦，甚至他会在台词里面介绍这个食物或者是哪边的文化哦，但是又不会太故意，不会太像是那种什么有干爹自入的那种行销啊，就是很自然哦。他就说，那反观我们台湾这几年哦，很多都是我场景超级台式的哦，放宫庙啊那些元素进来哦，比如说像是呃我们的通灵少女哦，当男人恋爱时哦，是不是感觉那个？整个场景都是很台式的哦，但是它就只是个景带过，它其实很少你去深刻的去琢磨这个地方。好、哦、像吃饭的场景，我们通常都是拍吃饭哦，绝对不会刻意去拍到食物、哦。我们的重点都还是在剧情的走向哦，就是他觉得这方面有点遗憾，他觉得都没有宣传到。那嗯、呃，这点其实我也认同啦，但是我觉得这东西真的很难拿捏啊，因为你。你戏剧没错，你是要有商业面没错哦。你刻意的去宣扬在地文化，我觉得这是超级无敌好的概念啊！但是，呃、嗯，弄不好就很像是自入吧，只是变得很像观光局的自入啊。对，而且你一个不小心，你弄巧成拙，你甚至还会模糊了整个呃剧情的发展。呃，你看像大陆，大陆宣传在地文化这一点，我觉得他们做的很好，而且做的超认真的。你看他们连综艺节目、喔，他只要一到一个省、啊、他就会特别特别去介绍那一个省啊，有什么文化，有什么美食哦、喔，每一个都是给大特写哦，甚至很刻意的去介绍，然后当然还有放很多他们呃一些品牌跟产品的植入哦、喔。但是有时候我们看大陆的一些露重啊，或者是很多戏剧，你就会觉得有一点多。哦，你就觉得有点太商业了，甚至有时候觉得他们有点过了哦。你甚至觉得观看的过程的感受是不够流畅的哦，所以这个很难啊，这个、很难拿捏啊。那这一次我的婆婆怎么那么可爱？我觉得融合的就算还行哦，但是我我自己心里一埋埋的觉得其实还是不够啊，因为我自己就觉得汉饼是一个超级好的题材。哦，但是我觉得琢磨的还是有点少，因为啊，当然，我觉得也是因为他的议题很多，他的重点在企业经营、老店新开。哦，除了我讲的这些，他题材很广，他还讲到啃老，哦，他还讲到呃，有一点点的婆媳关系，很多很多。那在这个情况下，他要顾及到剧情的流畅哦，所以。我我相信他对于每一项的这个议题的火力，当然就会比较分散了、啊。那我自己的私心就会觉得说，呃，汉饼这个部分琢磨的就比较少，甚至很少拍到饼。有拍，有有，真的有拍到饼，但很少。OK， 但是没关系，反正我觉得，呃，看完这部戏，大家至少了都会多少燃起大家对汉饼哦这个已经越来越没落的东西有点兴趣那剧情没有提到的汉饼文化，我们今天来讲哦，来讲汉饼到底是什么东西哦？汉饼其实就是我们呃常见的中式糕饼哦，你举凡像月饼哦、凤梨酥、呃绿豆糕哦、擂刀泡、哦，或者是结婚用的大饼哦，你就连米做的粿都算哦哦，什么意思？比如说像花粿、超花粿哦，这些都是。那你要探究汉饼的历史哦，最早可以追溯到汉朝。汉朝那个时候是，你只要是面食类的，我所有统称都给你称为饼。哦，那个时候就开始了所谓吃饼吃饼的文化。那说到我们台湾本土的汉饼文化呢？啊，我们的汉饼文化。哦、啊，绝对是受深深的受到呃，闽、啊、南那一方的呃在地文化给影响的。哈。因为我们台湾就说嘛，我们很多人都是闽粤这个地方过来的，所以我们的高品文化当然是跟那边有非常深的连结。那早期来台开垦的这些汉人，我们生活不容易嘛，那加上呃对生活的这种故乡的这种思念，所以就会开始做这种米。米为主的贵哦，我刚才讲糙花贵、花贵，这些都是因为台湾的物产，我们主要是生产米嘛，我们的面食就比较少，对不对？所以那时候他们很聪明，就米来做糕饼啊，哦，所以大家呃，除了平常吃饭以外，我、哦、就会呃，在逢年过节的时候，白米有剩，我就把它留下来去做这些。贵，然后可以去祭拜祖先这样子。然后到了日治时期嘛，因为日本政府啊大力的推动下，我们的农业大量改良。然后那时候开始种什么种甘蔗，日本人爱死我们的甘蔗了，所以我们的糖糖业就开始蓬勃发展。那糖业蓬勃发展，就开始带起了我们糕饼业的繁荣。啊，为什么？为什么这么说？你会发现早期我们的汉饼。大部分都是咸的，哦，里面包肉啊、笋子啊、炒料哦、炒的料，这些都是咸的。因为你要吃的饱，而不是吃的巧嘛。不像我们现在很奢侈啊，可以把它当点心来吃嘛，没有办法。对，真的没有办法，因为因为以前的这些呃物产没有那么富饶，所以一定要吃的饱。但是在日本的推动下，糖业盛产。你看日本很多糕饼，像和果子哦，他们就是甜的。那他们就把当时一些，比如说像西方糕点的技术，就传给我们了。OK， 比如说像鸡蛋糕，鸡蛋糕就是日本那个时候传给我们的。OK， 所以那个时候等于是我们台湾的汉饼开始研发了很多甜的口味的汉饼，然后再到了一九四五年代的台湾光复，好啦，日本人走了，哦、喔，来的是国民政府。哦，国民政府来的时候，影响了什么？他们那个时候等于又承接了我们中国各个省份的饮食文化特色，所以我们的呃等于是汉民的种类哦，在这个时候又变得更丰富。哦，开始啊，比、呃、如说你那个省流行什么啊，我就从你那个省加入了一些什么元素。哦，各个地方的省，我就加入各个不一样的元素。然后再来，那个时候我们又经历了一个东西，叫美元时期，哈，美是美国的美，援助的助哦，美国援助我们的时期，美元时期，中美合作嘛，所以我们那时候拿到非常多的面粉跟小麦啊，然后西方糕点的技术也传到我们台湾来了、啊，然后甚至到一一九六零年代哦、啊，美国为了推销他们自己的小麦，所以他开始在我们这边推广啊面食。哦，甚至成立那种烘焙培训班、哦，吼，哦，所以这个时候台湾开始发展了所谓的西点面包 ，OK， 那那个时候我们汉饼的口味也开始所谓的中西融合，就开始吸收了一些西方的东呃西方的元素进来，哈、哦，所以那时候台湾的汉饼两条线，哦，一条是呃中式糕饼为主，哦，另外一条就是西点面包，然而时间再到1970年代，我们开放。观光,光嘛，啊，经济起飞，大家的水准都不错啊，开始有闲钱哦，哦，闲钱有开始就是会有所谓送礼的需求，然后你看什么婚丧喜庆、年岁时节啊、神明诞辰这些，你都需要糕饼嘛，啊，所以像是中秋月饼这个东西，它就开始在不管在造型上、口味上，就越来越多元，越来越多元。这个时候的汉饼，你会发现它超级像一块超级大海绵，它就是不断的在吸收各国的文化啊，不断的融合、啊、不断的变种、啊、所以那个时候汉饼的款式也越来越多，越来越多、啊、甚至人家都说哦，汉饼有好几百种、啊、甚至有人说有好几千种、啊、就是为什么汉饼口味可以这么多的原因、啊、但是好景不长嘛，你开放政策带来了大量的国外资源呐、啊，还有技术。但是同时也带来了竞争跟挑战哦，所以那时候1980年代啊，你开始进入了什么一大堆的西式饼干呐、啊、广式月饼哦，就攻占了我们自己的主流市场哦。你说到这一个呃西式饼干，它就是一个很大的威胁哦。为什么？因为它瓜分了我们的喜饼市场。OK， 喜饼可以说是汉饼产业的一大收入来源。你看，像传统汉饼，我们结婚都是吃短饼啊、短饼啊，就是里面包肉的这一种哦、喔。好，一大块，大家切一块，切一块，大家一起分着吃哦、喔，很适合一整个什么大家庭啊。西式饼干就不一样啊，就很可爱啊，小小的很精致，有没有？那你送礼，你就會觉得说，哎、欸，特别的新奇，特别的精致。直到现在哦、喔，其实喜饼这件事情，真的就是被西式饼干给占据了。我人生当中收到的喜饼真的都是西式的，我很少收到什么中式的喜饼啊，比如说像是高帽子啊、伊莎贝尔这些的啊。通常你送中式，呃，也是那种中西合并那一种啊。比如说我有饼干啊、呃，我有大饼哦、呃，像我姐姐婚就是中西合并的 ，OK。但是呃，除非是南部啦，哦、呃，南部那种有一些比较传统的地方，中式就会有机会看到中式的喜饼。哦，所以你看，西式饼干一来，是不是就影响了我们西饼的市场？那、啊、还有另外一个，哦、另外一个就是广式月饼哦，广式广式就广东式，广东式广式月饼的引进，就影响了我们呃中秋节月饼的市场。我们现在吃到的呃中式口味的月饼，其实有分很多派别啊、呃，比如说有台式啊，有广式啊，有呃苏式哈。舒每个省都有流行不同的派系，那其实都有纷纷传到台湾来。那其实我们台湾比较主流的就是台式跟广式这两个哦，这两个竞争也是最大的。好，那大家知道我在讲什么吗？大家有吃的出来那个差别吗？好，差别其实就在饼皮。广式月饼的饼皮就是那种皮薄馅多，然后它外面会做雕花嘛，它的雕花就是很深很立体。所以它的雕花很精致哦，款式也很多。那台式的皮就是比较厚一点，但是我们的雕花没那么深哦，图案就是比较简单一点。那台式还有一种皮叫做油酥皮哦，啊、举一个大家应该都有吃过的绿豆碰，绿豆碰，绿豆碰，我们吃过就知道它外面一层一层嘛，好像千层酥那样是，是一层一层酥酥的，然后外面盖印章。这个就是油酥皮，这个很好认，这个没什么好说的。但是大家，呃，通常比较认不出来，就是港式跟台式啊，哦，就是我觉得有一个最好分的方式，就是你去看他们的高皮雕花深，雕花浅，雕花深立体的，就是广式；雕花浅的，就是台式。你这样听下来，是不是觉得说，哎、欸，广式的感觉比较精致，哎，你你,你说它雕花很深，雕花很精致，那是不是看起来比较美观？没错，广式一进来就是因为它很精美嘛，然后它的皮又不容易碎，而且它口味很多，然后再来是因为它的那个里面的内馅，馅料的保存期限比较长。台式我们都是用猪油哦，内馅大部分我刚才讲嘛，都肉类啊，有肉你除非你自己放防腐剂啊，不然很容易就过期了嘛。所以你看剧里面女王酥，就是因为保存期限这个问题被小欧他妈白一道嘛。对不对？就是我到底要怎么在不加防腐剂的条件下去改进？有办法让它的呃保存期限变长？那、啊、后来小欧不是想到说啊，算了、啊，不要用那什么女王酥，我就直接改凤梨酥。啊，广式它的内馅就是凤梨啊，凤梨、莲藕这些，所以它保存期限就很长。那、啊、你是客人，你会不会喜欢？你一定喜欢的。所以台湾那个时候就开始兴起了所谓广式的月饼潮。那台湾的台式月饼就被打趴了 ，OK， 然后再来还有一点啊，就是呃，我们1979年、呃、开始引进超商进驻我们台湾，然后超商开始很普及化，我们随便的这些老百姓、呃、随便找到 Saver， 我们就可以买到一些呃西式的面包，那这个东西就会影响我们饮食习惯，我们不可能再去高饼店去买一个中式的汉饼来吃，不可能嘛，然后再加上呃，其实。汉饼的老一辈的啊、呃，这些师傅他们也渐渐凋零，那年轻人也不愿意接棒啊。年轻人要学糕饼，就会想学西式的，你就不会想学汉式的嘛。然后再来，还有就是我们现在，比如说结婚啊，这种仪式感哦、喔，都渐渐的简化，然后你也不常拜拜嘛，对不对？那呃，中式汉饼很有趣的地方就是。它其实是跟我们人一生的礼俗在走的，什么意思？我婴儿出生满周岁哦，弥月哦，我要用到糕饼哦；生日、寿诞要用到糕饼哦；我结婚我要送喜饼、哦、往生祝寿这些都要用到糕饼哦，几乎是跟生老病死是脱不了关系的。可是现在礼俗越来越简化了，自然你的糕饼就派不上用场嘛，所以汉饼就渐渐渐渐的凋落。所以听下来，大家可以发现说，我们的汉饼哦，是随着台湾的移民文化，还有这种呃政权的交替下，它越来越多元啊、呃，越来越蓬勃发展。但是也是在这种呃多元文化的冲击下，我们渐渐的失去了竞争力啊、呃，所以退出舞台嘛。哦、呃，所以很多老店都要面临这种转型的危机嘛。其实不不只是汉饼啊，很多传产都一样啊，对不对？所以。很多新的一代接班之后，我就开始用新的管理模式哦，新的行销的方式，帮这些呃老的品牌创造出他们新的品牌形象。那通常老店新开的方法是什么？这一点我不得不说，如果你有看这部戏，你会发现里面讲的方式，哎、欸，真的蛮实用的哦。好，我第一个觉得他讲的很好的地方哦，我觉得讲最好的地方就是明星商品。因为我们刚刚有说到，汉堡这东西它的种类真的是超级多啦，那、啊、你种类那么多，你一家汉堡店你不可能只卖几种嘛？哦，你通常都要卖非常多种，但是却你很少会有一种被别人记得哦。你看我现在，我现在问你，呃，你随便讲一个汉堡，<笑>是不是叫不出来？我也叫不出来啊。就是你脑袋好像会有很多那种饼的样子哦，但是你没有一个印象很深刻的。哦，所以太多样性，其实反而会模糊了焦点嘛。你一家店没有主次之分啊，你没有红花，你觉得都是绿叶啊，你没有办法给客户一个说，哎哎，你非要来我这家店买的理由。那明星商品就好像是这家店的一个明星哦、喔。明星商品主要的功能就是带动整体业绩哦，所以它必须是招牌哦、喔，必须担任顾客心中的记忆点。但是你明星商品，你。不一定要是毛利最高的商品了。哦，重点是你有办法持续稳定的销售出去才是重点哦。你要有办法让这一个明星商品足以代表这家店的特色嘛？不然你要怎么去吸引顾客上门嘛 ？OK， 比如说，呃，比如说我们像我们讲到 SK Two， 你就会想到 Petera。Peter 老是他们保养品中的一种成分哦、喔，还不是商品哦、喔。OK? 但是光是这个成分，大家就朗朗上口嘛？为什么有记忆点？那、啊、你讲到 Chanel 的香水，你就想到 Number Five 嘛，对不对？你想到呃，切尔西，你就想到他们的金盏花的化妆水嘛。所以，明星商品它就是等于说要有这样的魅力去增加那个记忆点的。还有就是，明星商品有一个东西很重要，就是长销就是你要有有办法长长期销售哦，你要是一个常态性的销售，你不是只是一个爆款哦，昙花一现哦，所以你的供应链就很重要，你不能太受限于时节性啊。比如说像月饼哦，月饼就是一个很受时节性限制的东西嘛，你没到中秋节，你会没事去买月饼吗？不会嘛。哦，对不对？所以你你把明星商品，假设你直接把明星商品设定成月饼啊，你就只能卖中秋那一道。所以这个时候，呃，小欧在剧里面他提到一个东西，我就觉得很聪明，就是伴手礼。伴手礼就是一个不受时节性限制的长销型产品嘛。所以，呃，你等于是把明星商品跟伴手礼的概念结合在一起，哦，就非常务实啊。因为我们说，汉饼文化是跟着人一生的时节在走的啊，结婚、满月、作寿啊，这种通常只会发生一次嘛，对不对？你不可能天天结婚啊，结了又离，离了又结，对不对？啊，这种档期就五息五尊啊，你一定要想办法找更常态性的业务量，那伴手礼就可以冲破这个限制啊。你去当地旅游，你想要啊、呃、带个伴手礼回来，你就买嘛 ，OK。但是，把伴手礼当成明星商品，你就要注意一点，就是你最好是有办法融合当地的特色食材，就像台南当地的官庙凤梨距剧里演的就是这样嘛，因为他们用台南当地的官庙凤梨，你用当地食材就是最好融合在地食材，凸显在地文化的方式啊。因为我说，呃，你长销型的产品，你一定要自己要注意你厂端的供应链。你供应链一定要稳定，那在地食材不是就最好最好可以去确保你供应链稳定的方式，而且这种方式你还可以带动地方产业共融共生啊，创造双赢、啊。所以你看现在呃，很多餐厅都一直强调我是用在地食材哦。OK， 我除了我最有特色啊，我也最新鲜，对不对？像台中我们。呃，想到的就是买太阳饼当伴手礼然后你到南投，你就想买维热山丘的凤梨酥当伴手礼嘛，然后你可能到宜兰你就想买奶冻嘛，吼、哦，这些都是他们的明星商品哦，有特色、有记忆点的。所以讲回来，这个年头，我觉得无论在各个领域都是要。够在地才能够国际嘛，对不对？你才能够呃体现在地文化哈、呃，体现那个特色哈、呃。你不可能去法国送你的朋友，然后他们自己产的马卡龙嘛，对不对？你从台湾买马卡龙过去给他干嘛？对不对？你一定是送有台湾特色的凤梨酥，或者是去送蛋卷之类的嘛。所以我觉得这也是呃很多人在做呃品牌的时候忽略到的一点呢、啊。那我觉得呃，剧里讲这个东西，我觉得蛮实在的。因为其实小欧在剧中他就呃有提到，他很早就意识到，他要做的就是品牌，他不是要做生意哦、呃，因为他有那个野心，想要扩张到那样的版图啊、哦，希望有一天可以国际化啊。其实做伴手礼的话，我觉得要做到国际化，其实是指日可待的嘛，对不对？他因为他要做品牌，他不跟你搞什么红海战略啊，不跟你搞销价竞争这一套。你看，像苏家兄弟他们的饼做那么难吃，卖不出去，他们第一个想到的是什么？我降价卖出就好啊！啊，这个就是很典型，你真的只是想要做生意的心态啊，你不会考虑你的品牌形象哦，你不会考虑你品牌形象，因为你动不动就降价，所以你在顾客心中会留下一个。很廉价的印象哦，你卖得出去就好哦。那你会发现小奥跟彩香最大的增值点也在这、哦、你看，虽然说是小小的一家呃汉饼店，但是小奥跟彩香说，你的账目都要清楚 ，OK， 你不能随便把饼送给别人当公关哦。你这种这种行为会让你的饼的形象变得很掉价。有时候其实不是那种呃东西多少钱的问题哦、喔，就算它很便宜哦、喔，但是它很难买到，它很限量哈、喔，或者是很多人排队啊，哦、喔，这种很难得到的感觉，就会瞬间哦、喔、加强产品在顾客心中的价值跟好感度嘛，因为它难以取得哦、喔，限量版啊什么的，你就觉得它特别珍贵。可是你看你随便送人，就好像你的饼好像没有人要的，好、喔、就是一个公关品一样啊，唾手可得。哦，一点都不珍贵，然、哦、这样感觉就掉价了嘛。所以他也在乎说，我的产品包装开始要有设计感哦。然后你花柜，你作品也要有 SOP， 因为他想到以后他要拓张，这就说明了其实他是有看到以后的哦，他是有那个野心的哦。其实有时候呃，一个经营者他看到的视野哦、呃，其实也代表了这个企业能够走到哪里，哦、因为。代表了说，这个经营者的每一步，他都是有所盘算的嘛，而且他也是为之之后的扩张留下弹性。哦、如果你只在乎蝇头小利啊，那这个呃品牌也会变得小鼻子小眼睛嘛，就固步自封。所以你看彩香就是这样啊，他那一套的传统经营啊，他就是有点像是跟邻居寡诺。为什么？因为他只想做生意他、哦、只想做地方生意而已。它跟小欧不一样，小欧想要让它变成国际品牌嘛？其实像我们台湾有很多呃传统老牌出的东西，哎、欸，其实品质真的很好、欸，哎，都没有偷工减料，但是有点可惜，没有好好经营品牌啊。比如说啊、哦，比如说像易美，大家对易美的印象是什么？哦，平良心讲啦，虽然说说到他们家东西真的货真价实，但是你联想到整个品牌形象，你可能会想到廉价、老气。哦，但你老实说，他们的东西真的不错吧？哦，价格那么便宜，但是给你的东西也不是偷工减料的，就是 CP 值很高的一个牌子。OK， 所以是什么？它是一流的品质，二流的价钱，三流的品牌。好、哦，但是你看一些有一些品牌力很强的，比如说像 Nike、哦。哦 ，Nike 我真的不是要干掉他们的用料，球鞋用料、哦、不是说不好，是他跟他们那种破天荒的吵架。哦、的价钱真的是完全不成正比，他们的品质跟价钱是不成正比的哦。尤其是你买到吵架的，你真的仔细去看他们的做工跟用料，你就会发现我一定是眼睛液障这种，不然我就是被鬼附身了，不然我怎么会买这种 CB 值那么低的鞋哦？但是 Nike 的鞋还是卖到全球缺货啊！哦，你球鞋出来还是抢疯，而、哦、像我这种白痴，对我就是每次买，我每次都会干掉，但是我他妈下次还是会买。那为什么大家买他的账？因为品牌经营的好、啊、哦，尤其是他把潮流跟 Nike 画上等号哦，这就是一个呃、哦、很成功的品牌经营啊。就是我今天穿 Nike， 我就代表我很潮哦，或代表我会穿搭，或代表我有钱哦，都可以。他就是用这种品牌形象哦，去利用人类的虚荣心去买他的账。那他们就是什么？他们是一流的品牌，二流的价钱，三流的品质嘛。所以这就代表说，呃，其实品牌经营的好真的很重要啊。你看，你看像易美哦，我们一想到易美，你有觉得哪一个产品印象最深刻？哎，你会觉得哎，好像都不错啊，像呃，冰淇淋不错，泡芙不错，蛋卷不错。但是你没有一个觉得说记忆点非常深刻，或是非它不可，或是你会专程来到一美买，对吧？比如说你你说蛋卷，你可能会想要跟喜年来买，啊，你说冰淇淋嘛，你会想要跟哈根达斯买。你说泡芙，你会想去跟豆叔鹏买。哦，所以等于是没有明星商品的情况下，它的基点也很模糊啦。啊、哦，我没有不喜欢易美，我觉得易美东西都很好吃。哦，但是易美常常是我退而求其次的选项啊。比如说我今天出去，啊、哦，我可能一定是我想买哪一个牌子的什么东西买不到。然后可能看到易美啊，在车站哦，刚好有在买哦，所以我就买一下哦。这边我就讲一个汉饼品牌转型很成功的案例哦，就是旧正南哦，旧、就是新旧的旧，正是振作起来的振哦，振兴的振，南是东南西北的南。旧正南应该算是汉饼界的龙头了哦，你只要 Google 汉饼，基本上都是旧正南。那旧正南就是一个老店新开成功的案例，为什么？它的牌子真的够老哦，超老哦，清朝时期就有了，光绪十六年旧正南就开业了哦，所以真的是百年老店了。但是你现在再去看它的包装设计啊、网站啊、门面，都超年轻、超有设计感哦，而且他们也坚持传统哦，他们坚持传统的功法，然后不加防腐剂。他们保留了旧的元素，但是他们的呃设计是很新颖的。OK， 而且他们也与时俱进。哦、呃，他有时就会推出一些新口味的东西，像最近很流行鱿鱼游戏的碰糖嘛，他们也有做，他们做一个凤梨的形状的碰糖。OK， 超级跟得上时代哦。那他也不是一路就那么顺遂哦。这个百年的品牌是到呃一9九零年代后。开始，我们前面提到嘛，高饼市场西化，哦，然后大家都跑去买西式糕点了，然后再来一个是他们的多角化经营，哦，就什么都卖，跟一美一样，我什么食品我都卖，什么汉饼全部都卖，卖一大堆，哦，但是定位就模糊，我觉得没有什么特色然后迷失了一阵子，然后近十年来，哦，哦，新的一代哦，新的经营理念，哦，升级了整个品牌的形象。像他们的包装设计也很常得 IF 设计大奖啊 ，OK， 然后他们开始推出了明星商品，像他们的明星商品就是李白绿豆椪、绿豆椪、哦、然后还有像凤梨酥也很有名、哦、他们早就意识到那种大饼吃、哦、大饼不符合时代哦，现在都是要越小越好，以前的饼是要越大越好，现在是要越小越好、哦、所以。他那时候凤梨酥就故意做的小小的，然后故意用金色的包装包装起来，那一个一个哦，就很像一个小块的金色砖头，所以他们就说他们的凤梨酥是小金砖凤梨酥。那这个形象就是很深植人心嘛，而且还做的最好的地方是，他们还出了一本叫《汉饼》的书，是全球唯一第一本出汉饼的书，去介绍汉饼文化。而且还搞了一个呃汉饼文化馆在高雄、哦，就搞了一个很大的馆，然后让你去体验做汉饼的文化，然后带你去讲解汉饼到底是怎么一回事哦。那这个东西就把品牌做的很高了哦。你消费者直接下意识就觉得说哇，他真的就是汉饼界的龙头诶、欸，他可以搞一本书出来，然后又搞了一个文化馆出来哦。所以这个东西其实对他来讲。搞成这样是双赢，因为别人会觉得说，哎、欸，他有善尽社会责任，因为他在推广汉饼，然后再来是，他真的也成功的透过这些方式去宣扬他的企业理念，说他的品牌故事，说他的品牌故事这件事情很重要。我为什么说品牌故事很重要？你会发现一个品牌要成功，他的品牌故事就很重要哦。你要想办法把你的 Q value。包裹在你的品牌故事里面，你要让顾客记得嘛？哦，这个是我觉得是行销很重要的一环啊，因为人们都爱故事哦，也需要故事啊，不然我们一天到晚干嘛到处打听别人的八卦？我们干嘛追剧？我们干嘛看小说？哦，看漫画哈、哦，这些都是故事啊，八卦是故事，追剧的戏剧是故事，小说是故事，因为我们太需要故事了哦，所以厉害人往往都不是那种。只说理论哦，不讲故事的，而是有办法把理论包裹在故事里面，让你快速吸收。哦，像呃，台南有一家叫诺夫米糕，我就觉得他品牌故事就说的很成功。他就说，呃,呃老板就每天骑着阿公的脚踏车出门去卖米糕。那为什么呢？因为他要留住阿妈的手艺哦，他不希望这种传统的味道越来越少人吃，然后这个东西就失传了。所以他一个年轻人愿意骑着脚踏车去卖阿妈的手艺，卖阿妈的米糕、哦、而且他希望说他的脚踏车不管骑到哪、哦、就有机会跟当地的食材做一个结合、哦、做出这种新旧的融合。哎、欸，那、啊、这个故事听完我眼泪都要流出来了哦。虽然我是不吃米糕的人，但我听到这故事，哎、欸，怎样都要给他吃上一碗啊，对不对？所以他的品牌故事就说的。很成功，而且他引导了所谓的情感价值，哦、呃，就奠定了他的这个品牌地位。我这边跟大家介绍一本书哦，叫做《跟谁行销都成功》哦、呃，里面其实提到的就是故事对品牌行销的重要性啊、呃。你不是只要说故事，你还要想办法把故事说的浅显易懂哦、呃，最好是一句呃京剧就可以盖棺你整个品牌的核心啊、呃，因为消费者真的没有。没有那个时间听你讲太冗长的故事、哦、像 Nike， 你就会记得什么？他说他的 Just Do It 嘛，他的金句，那顾客就可以马上 get 到这个品牌的态度跟风格嘛。OK， 而且这本书也强调了哦，不管你的品牌有多少的服务项目，有多少的商品哦，你都专攻一样，选一样代表去行销。你每个产品都打，你就会模糊焦点嘛？故事也是挑一个说就好，而且这个故事还要是双向的。什么意思？就是你要有办法对外，你是说给顾客去听。什么意思？就是你要有办法对外说给顾客听，让顾客知道你核心价值是什么，你的 c o value 是什么，哦，吸引顾客跟你买。对内你要说给你的员工听嘛，哦，你要让员工有这个呃。哦知道你的企业是有理想哦，有使命的在帮助这个社会哦，这样员工听到你的品牌故事，就会跟你站在一起，他们工作起来就会更有使命感，更有向心力哦。而且他还提到说，你说的这个故事，你还不能以自己为英雄哦，哦，你只是一个引导者，英雄要让给别人做哦，你才有办法让顾客跟员工走进你的故事里。哦，因为他不是来听你歌功颂德的啦，他不是来听你那边老王卖瓜自卖自夸。啊，人最爱的都是自己，我都是自己想当英雄啊，所以你只能当的是引导者哦。什么意思吼？就比如说啦，你今天想卖一双鞋，那你不能说。我的鞋就像神一样哦，穿上它，你就算是废物，你就算是弱鸡，你都能够登上高峰。我的神太屌了啊！不，我的鞋太屌了哈、哦！不行，为什么？因为主角是你哦，你要当引导者，所以你得说，让我的鞋送你一程，登上属于你的高峰哦。意思是，英雄是你哦啊、哦，我只是帮忙一下，引导一下哈、哦。英雄还是顾客，所以一个故事得说的让别人有。代入感嘛、啊，你才会引起别人的参与度哦、喔。其实你看很多成功的剧哦、喔，为什么大家会喜欢这个故事？就是因为它很容易有代入感、啊。哦、啊，为什么呃那种描绘生活很写实的这种现代剧，往往它的收视率都比古装剧啊或是历史剧好？因为有代入感嘛、啊。我最近超常跟我朋友聊这一题的，我说我很爱看时代剧跟历史剧，但我身边都没什么爱看。然后我朋友就说、啊、因为历史剧那些你就觉得离你自己很远啊，就没有代入感，你就觉得关我屁事嘛。啊，现代剧你就会有代入感嘛、哦呃。所以我觉得一个故事要说得好，它的代入感就很重要、哦啊、如果大家有兴趣在听到更多，就是、呃、在描绘这种品牌啊、故事力的东西，我真的蛮推荐大家可以去看这本书就是跟谁行销都成功。OK。好了，今天大家跟大家介绍一些品牌哦，去里面讲一些品牌的东西哦，讲一些行销的东西。那也跟大家介绍了汉饼的文化哦，不知道大家平常有没有吃汉饼的习惯啦？那我自己是很少吃，可是我觉得这东西很没落，所以我觉得有点可惜哦。那呃，其实我的婆婆怎么那么可爱？里面的生源烘焙哦，现实的世界里真的有这家店哦，它在台南。所以呃，大家如果有兴趣的话、哦，有兴趣的朋友你可以去试试看、哦、那我真的也很希望这部戏可以呃成功的带动我们台湾的汉冰产业的观光啦。而且，哎，这部戏有说要拍第二季、哦、听说是在明年拍，然后后年播出。所以喜欢这部戏的朋友就可以期待一下喽。好、哦，再不台旧悲剧，我们下次见。